0: 停下脚步，仰望星空。欢迎来到天文学心听。本节目由喜马拉雅独家播出。尤里·阿列克谢耶维奇·加加林，在一九三四年三月九日出生于莫斯科以西一百六十千米处的克卢西诺镇。他的父亲阿列克谢·伊万诺维奇和他的母亲。安娜·蒂莫菲耶夫娜在一个集体农场里生活和工作，父亲是售货员，母亲负责挤奶。他的哥哥瓦伦丁比他大十岁，姐姐佐亚比他大七岁。他还有一个弟弟波利斯，出生于1936年。苏联那个时候是很讲究阶级成分的，加加林一家被定性为农民，不过这只是对外宣传的一种说法。加加林的母亲安娜·蒂莫菲耶夫娜的父亲。就是加加林的外祖父是一个资深的石油钻井管理员，母亲安娜也受过良好的教育，而加加林的父亲阿列克谢是一个能干的手艺人。小加加林在父亲那里学到了很多实用的技能。1941年的夏天，德国军队入侵苏联。随着战争的进行，加加林和他的兄弟们见证了各种恐怖的事件。德国人在克鲁西诺镇扎营过冬，加加林一家的房子也被征用。他们被迫地住在简陋的收容所里。1943年，哥哥瓦伦丁和姐姐佐亚被党卫军绑走，并被扔进德国运送奴隶的儿童列车。加加林直到战争结束之后才再次见到了他们。当一切步入正轨之后，加加林一家搬到了附近的吉斯哈斯科。加加林在那里开始上学。学校的一名老师列夫·贝斯巴普洛夫曾经是苏联红军空军的炮兵。他成为加加林的启蒙老师，这一段时间也给加加林一段令人愉快的战争记忆，那就是飞机飞过头顶或是降落在附近等待维修的场景。1950年，加加林成为位于莫斯科的柳别尔奇钢铁厂的学徒，然后很快就被转送到伏尔加河沿岸的港口城市萨拉托夫的一所技术学校，在技校学习的过程中。他在周末自发地去参加苏联的空军学校的训练。他第一次飞行的飞机是一架老式的有弦双翼飞机。正是这一次飞行改变了他的命运。到1955年年底之前，他已经可以驾驶一架稍微现代一些的雅克18飞机独自飞行了。此时，他被推荐到了奥伦堡军事飞行学校。加加林的第一次独立飞行任务是在1957年的3月26号进行的。他当时驾驶的是一架米格15战斗机。就在那年的10月，苏联发射了第一颗人造卫星“斯普特尼克1号”。加加林在1957年的11月6日，在奥伦堡毕业之后，他被派到了位于摩尔曼斯克北端的罗斯塔利空军基地。这个基地深入北极圈内有300多千米。加加林在那里驾驶米格15执行侦察任务。1959年的10月，一个神秘的招募队。在没有提前通知的情况下，进驻了苏联所有的主要空军基地，这其中也包括了罗斯塔利。虽然他们并没有明确说明招募的目的，但是加加林还是报名参加了去莫斯科的活动，在那里他将会受到进一步的评估，看看是否适合驾驶一个新的秘密飞行器。实际上，这项秘密任务就是组建苏联第一批宇航员小队。一九六零年年底。加加林成为两个最有力的竞争者之一，最后的胜出者将乘坐东方一号太空飞船进入太空。他的竞争者是戈尔曼季托夫，不过苏联政府方面觉得加加林的农民出身比季托夫惹眼的中产阶级背景要好，因此加加林就被获准执行这一次任务。1961年的4月12日，他作为第一个进入太空的人而被载入了史册。东方一号包括一个球状的驾驶舱和一个位于后部的工具舱，工具舱中有生命保障箱、电池、暖气以及制动火箭。发射东方一号的是谢尔盖·科罗廖夫研制的 R 7火箭。在起飞前两个小时，加加林登上位于拜科努尔航天发射场的竖立塔架顶部，通过一个圆形舱口爬入了东方一号。随后，技师们用爆炸螺栓封上了舱门。如果有任何的意外发生，他们可以被引爆，使得火箭弹射座椅将加加林安全地弹出。火箭在莫斯科时间早上 9:07 分点火， 9分钟之后进入了轨道。在环绕地球一圈之后，工具舱上的小火箭开始为东方一号减速，以便使它重返大气层。随后，工具舱和球形驾驶舱分离。为了防止遇到美国的舰船，球形舱没有落入大海，而是落到了苏联的领土上。因为这种高强度的降落造成的冲击太剧烈，最终的办法是在距离地面七千米的高度，球形舱把加加林弹射出去，加加林用自己的降落伞降落。大部分的报道都将加加林的降落描述的非常顺利，但是他之后的报告暗示降落过程其实还是有不少困难的。在工具舱和球形舱分离的时候，一个包含很多电线的管子并没有炸开。接下来的几分钟之内。球形舱和工具舱就一直纠缠着冲向地球，球形舱与地球大气的摩擦最终烧断了管线，但结果是球形舱带着非常快的自旋被抛了出去。在降落伞打开之后，球形舱最终还是稳定了下来。加加林安全地被弹射出来，并降落到一个叫做斯梅尔科夫卡的村子旁边。加加林回到地球之后。就在苏联大力的宣传下，开始了没完没了的全球巡回演讲。加加林并不喜欢参加这些社交活动，他非常渴望能够再次飞行，但他却被当作珍稀动物保护了起来，不允许在新的任务中去冒险。不过，在1964年，列昂尼德·勃列日涅夫接替赫鲁晓夫入主克林姆林宫之后，加加林又得以继续工作。1966年的1月。加加林和他的好友、宇航员同事阿列克谢·列昂诺夫到谢尔盖·科罗廖夫的家里探访。这位苏联宇航事业的伟大设计师与组织者明显已经病得很厉害。几天之后，科罗廖夫就在医院里边去世了。之后，加加林受命带领一组工程师去检修新的联盟号太空飞船。联盟号是科罗廖夫之前设计的，但是制造的过程中工艺和水平却没有那么高。加加林发现这艘飞船存在很多制造上的失误。出于政治的原因，勃列日涅夫期望联盟号能够及时发射，以便可以赶上1967年的五一劳动节。在这种情况下，也就没有人敢对此提出反对意见了。联盟一号载着宇航员弗拉迪米尔·科马洛夫，在1967年的4月23日发射。当时多个系统都发生了故障，在第二天再次进入地球大气层的时候。降落伞系统发生故障，飞船像流星一样击中地面，导致科马洛夫当场死亡。虽然这件事让加加林非常的愤怒，但是他仍然急切的想重返太空。于是他决定重新训练他的驾驶技能。1968年的3月27日，他从奇卡洛夫斯基空军基地驾驶一架两座的米格15 UTI 喷气式飞机起飞，副驾驶是他的教练弗拉迪米尔·塞卢金。在恶劣的天气和低能见度的影响下，他们的飞机坠毁在了莫斯科东北部大约100千米处的森林里，加加林和教练双双遇难。在这之后，阿列克谢·列昂诺夫花了几个月的时间试图寻找空难的真相。由于地面控制人员的粗心大意，导致了一架更大的新型双发动机苏克霍伊战斗机飞得离他们太近，导致加加林的米格飞机被卷入了战斗机的滑流。从而失控，加加林就这样的英年早逝，但他永远不会被人们忘记。没有人能够否认他作为国际大使的魅力。他曾经是，也将一直是人类进入太空的第一人。今天的天文随心听就是这些，咱们下次再见。